0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es ¿Cómo organizar el contenido para consumirlo de forma efectiva? A diferencia de otras épocas, el problema ahora mismo no es la falta de contenido, sino el exceso. Las personas inteligentes... Los, estos que les dicen trabajadores del conocimiento, aunque esa, esa expresión es debatible, pero bueno, las personas que se, que se nutren de contenido ya no solamente consumen, sino que eligen el adecuado, en el formato adecuado y en la cantidad y horarios idóneos. Como la comida, ¿no? No, no es cuestión de comer lo, lo que te pongan o lo primero que se te ocurra a cualquier hora, no. La comida lleva un formato, cantidad, horarios adecuados, etcétera Pues con el contenido... El conocimiento sucede lo mismo. Así que vamos a ver algunas ideas para organizar el contenido. Primero, antes de nada, eh, resaltar, bueno, no reiterar, sino resaltar una idea. Lo tratamos hace no mucho tiempo. Lo primero, para ser personas efectivas, hay que ver si lo que estamos haciendo nos lleva a algún sitio, cumple los objetivos y si es eficiente. Eh, quiere decir que no se consuman muchos recursos. Si el sistema que utilicemos para consumir el contenido y sobre todo para guardarlo, hay que verificar si es realmente útil. Se han puesto muy de moda métodos como Setelcasten Para, aplicaciones en plan tipo Obsidian, por ejemplo, que organizan muy bien las notas y e incluso hay alguna que te crea como una especie de red neuronal en donde puedes encontrar todo lo que has ido archivando. Yo no soy muy partidario, por lo menos para mí, no, no le veo el, el, el beneficio, la ventaja, porque me parece que se pierde más tiempo organizando todo eso y consultándolo que lo que podrías lograr de otras formas otra forma de aprender. Por otro lado, pero bueno, esto, esto es para mí, ¿eh? cada cual debe analizar si en su caso es útil o no. Eh, por otro lado, ya sabemos que no, se que no se aprende igual dependiendo de otros factores. El otro día hablábamos de aprender a aprender, que es algo que cada vez va a estar eh, va a tener más importancia en el mundo que nos estamos moviendo. Y de hecho el episodio que grabé sobre ap aprender a aprender ha gustado bastante y, y ha tenido algunas reacciones muy interesantes. Por ejemplo, Carmen Sola compartió una infografía que además curiosamente tenía una, una muy parecida de hace un montón de tiempo, de cuando empecé hace hace algunos años ya el podcast, de eh, cómo aprendemos. Eh, vamos a, a repasarla, la dejaré en las notas del programa, no pero bueno, en el canal de Telegram sí la dejaré. Y aquí esta infografía explica cómo aprendemos los adultos y tiene varias barras ¿no? donde van subiendo en porcentaje la primera es un 10% de lo que leemos, solamente leer un 20% de lo que oímos y se refiere a solo escuchar, no leer y escuchar a la vez, ¿no? cada cosa es por separado 30% de lo que vemos 50% de lo que vemos y oímos, aquí sí se combina, ¿no? ver y oír que sería un vídeo, ¿no? un vídeo de YouTube por ejemplo 70% va subiendo el porcentaje de lo que debatimos con otros. Hablar, preguntar, repetir, nombrar, relatar, o sea, una discusión, ¿no? una conversación, ahí aprendemos un 70%. 80% de lo que hacemos, aplicación práctica, no, y la barra más grande, 95% de lo que enseñamos a otros. De ahí que la mejor forma de aprender, curiosamente, sea enseñar. Muy interesante esta infografía. Y a raíz de, de una conversación también que surgió en Telegram, yo propuse la idea para organizar el contenido de crear un canal de Telegram para reenviar allí todo lo que nos guste o incluso organizarlo. Ángela, que, que había participado en la conversación, contestaba lo siguiente. Muchas gracias. De hecho, me ha dado una idea para proponerte tratar en el podcast cómo organizar el contenido para consumirlo de forma efectiva. La idea que propones es muy buena, le voy a dar una vuelta porque me da rabia que ahora tengo que estar acordándome del contenido que me gusta en cada sitio. YouTube, blogs, podcast e ir revisando si han publicado algo nuevo y lo peor que cuando lo quiero volver a ver para consultar algo ya ni me acuerdo de dónde lo había visto. Quizá crearme mi propio canal sea una manera de tener todo organizado. Si avanzo te doy feedback por si lo quieres compartir. Bueno, gracias, muchas gracias a ti Ángela eh, por participar, por proponer el tema, aquí lo tienes servidito. Y, y, por supuesto, esperando ese feedback. ¿Cuál era la propuesta que yo había hecho? Bueno, la propuesta que yo hice fue la siguiente. Los blogs que nos gusten, seguirlos con Feedly. A mí me parece que ahora mismo no hay ninguna aplicación que sea tan cómoda para seguir contenidos como Feedly. Entonces, blogs, todos los blogs tienen un RSS eh, que avisa de alguna manera a las aplicaciones que estén conectadas de que se ha publicado algo nuevo. Entonces, Feedly simplemente te va a poner todos los blogs a los que tú estés suscrito, te va a poner ahí en, en orden lo último que han publicado. Entonces, ya tenemos una cosa, ya estamos consiguiendo contenido escrito. Contenido en audio, los podcasts. Pues los podcasts se puede uno suscribir en Google Podcast. Es una aplicación igual, sin anuncios y muy, muy versátil, muy ágil, muy rápida. Y ahí están prácticamente el 99% de los podcasts están ahí. Entonces ya tenemos dos. Ya tenemos escrito, audio. Para vídeos, yo creo que YouTube aquí sigue siendo lo mejor por la gran cantidad de contenido que tiene y porque te puedes también suscribir y ir siempre a tus suscripciones y listo. ¿no? Así de sencillo. Y luego ya para comunidades y seguimiento de creadores de contenido, Telegram. ¿Por qué Telegram? ¿Y por qué en realidad las cuatro opciones que doy? Porque ninguna de estas son redes sociales. Entonces no hay un algoritmo que decida por ti lo que, lo que es bueno o malo para que tú consumas y tienes un control total de tus suscripciones. Tanto en Telegram como en YouTube, como en Google Podcast, como en Feedly, tú te puedes suscribir o desuscribir. Y tampoco tienes que dar ningún dato tuyo en ninguno de los casos. ¿no? no te tienes que suscribir a una newsletter para que te manden no sé qué historia. Por supuesto, luego, aparte de esto, estarían los libros, que tendríamos nuestro lector de, de libros, nuestro e-reader, o bien libros en, en papel, si los preferimos. ¿no? Entonces, con esto, más o menos, ya estamos mmm, nutriéndonos de contenido, no, estamos consumiendo el contenido. Eh, hay una moda últimamente que, que quería reseñar aquí también, que es la moda de los contenidos exclusivos. Esto para los que estamos, los que queremos aprender, los usuarios, a nivel usuario, es una muy, muy, muy mala idea. Al igual que las redes sociales han metido la pata en darte el contenido servido, lo cual tiene un montón de cosas negativas. Las plataformas sobre todo de, de vídeo, de audio, los podcasts lo están haciendo muchísimo. Eh, los creadores de contenido que te dicen, mira, suscríbete a mi newsletter y ahí es donde te voy a decir lo que no te digo aquí. Bueno, al final todos estos creadores de contenido lo que quieren y las plataformas lo que quieren es que vayas a su plataforma. Entonces es como si tuviésemos un montón de guardas tirando de nosotros con garfios ahí enganchados para que vayamos, para que les demos nuestra atención a cada sitio. Para mí esto es una muy mala idea porque al final lo que va a ocurrir es que ya no sabemos ni por dónde podemos aprender. ¿no? Y, y al final están robando nuestro tiempo y nosotros no estamos aprendiendo de forma efectiva. Entonces, por eso digo blogs fitly eh, podcast, Google Podcast, vídeos YouTube y contenido de, de creadores de contenidos que no hay muchos pero algunos hay y comunidades, eso sí, eso sí, hay bastantes comunidades en Telegram. Otra opción, si tenemos contenidos dispersos por ahí, es reenviarlo todo a un canal de Telegram. canal de Telegram que puede ser privado para nosotros solos o público. Eso nos vamos a Telegram, creamos un canal y ahora cualquier cosa que nos guste que nos parezca interesante, pues lo reenviamos a ese canal y ahí se queda guardadito para cuando queramos consultarlo. Ventaja de este método, que lo vas a tener todo en un mismo sitio. Además tiene búsqueda, está muy bien. Desventaja, que vas a tener diferentes tipos de contenido y, y no todo se puede consumir de la misma manera. Vas a tener vídeos mezclados con audio, mezclados con texto. Si estás conduciendo, pues pod podrás escuchar un audio, pero no, no te puedes poner a leer o a ver un vídeo. no Sería peligroso e incorrecto. Entonces, bueno, tiene sus ventajas y desventajas. Como ves, hay diferentes opciones. Yo hago algunas propuestas, pero al final lo que uno tiene que hacer es dedicar un tiempo a pensar cómo lo va a hacer. Y a esto, esto tiene un nombre, esto ya está inventado. Esto se llama PLE, Personal Learning Environment, Entorno eh, Personal de Aprendizaje. Yo hice el mío hace ya bastante tiempo. Lo tengo por aquí. De hecho, la última actualización que hice fue en abril de 2021 de este año. Y la forma en que yo aprendo, mi entorno personal de aprendizaje, primero los dispositivos que utilizo son la tablet, el ordenador y un móvil. Intento tener lo máximo sincronizado ahí. La forma en que aprendo es con Google, haciendo búsquedas, con Feedly para los blogs, con Google Podcast para los podcasts y con una aplicación que se llama Read, Read Era para leer libros. Y con esto es con lo que yo aprendo. Rara vez... Veo vídeos, no estoy suscrito, estoy suscrito, no sé si estaré suscrito realmente, pero no es algo que yo revise, ¿no? Ni tengo marcadores en, en el navegador para ir a ciertos blogs, no, todo está ahí. O sea, yo aprendo de esta manera. Eso sí, Google, cuando hago una búsqueda, me va a llevar o bien a vídeos o bien a otros tipos de contenido, y ahí me da igual. En el centro de este entorno personal de aprendizaje está la forma de guardarlo, y aquí es donde menos tiempo dedico. Simplemente guardo notas en Google Keep cuando veo algo que me interesa, Google Keep y ahí lo dejo guardado en una carpeta. Ya está, no tengo nada más. Y ahora lo, lo siguiente, la, la parte derecha de este entorno personal de aprendizaje es comparto, compartir. Y comparto de tres maneras, en mi blog, en efectividad.es, en Telegram, en el canal de Telegram y en el podcast. Entonces fíjate que, que en este entorno personal eh, a donde menos tiempo le dedico es a guardar. ¿Por qué? Bueno, pues mira, me voy a ir de nuevo a la infografía que había compartido Carmen Solé donde decía cómo aprendemos los adultos y dice 95% de lo que enseñamos a otros. Sí, creo que no hay mejor manera de aprender que viendo contenidos, guardándolos muy poquito y a continuación haciendo algo con ellos si puedes enseñando esos contenidos a otras personas. Esto tiene además muchas ventajas para ti y para otros, por supuesto, para los que están aprendiendo contigo. Pero además me gustaría reseñar otra cosa interesante de esta infografía. Que antes no lo dije y lo, lo tenía preparado para ahora. En esta infografía, ¿sabes lo que no hay? En cómo aprendemos los adultos. En ningún sitio, dice, guardando. ¿Por qué? Porque guardar el contenido, al final, si te lo planteas, es procrastinar. Es dejar las cosas para más adelante. Es, esto me gusta... Pero ahora no tengo tiempo ni de aplicarlo, ni de entenderlo de tal manera que pueda enseñarlo, ni de nada de nada. Entonces lo guardo por aquí y ahí ya algún día quizá me haga falta. Mientras que si hacemos algo con ese contenido, si lo transformamos, si lo aplicamos, lo debatimos o lo enseñamos, lo que va a ocurrir es que eso se va a quedar en nuestro cerebro en ocasiones, bueno no, en ocasiones no, siempre de por vida. Lo que pasa es que en ocasiones de una forma bastante más estable ¿no? y bastante más accesible. Bueno, Dejaré, como digo, el, mi entorno personal de aprendizaje, la infografía y, y lo que te animo al fin y al cabo es que, que, bueno, que, que dediques ese, ese poquito de tiempo a pensar cómo vas a organizar tus contenidos y en la medida de lo posible cómo los vas a, a aprender, ¿no? a, a fijar en ti. El aprendizaje es un mundo fascinante. De hecho, está para los que conocen eso, está en, en la cúspide de la pirámide de Maslow nos hace felices y nos permite desarrollarnos. Por eso dedicar un poquito de tiempo a organizar nuestro aprendizaje es vital si queremos ser personas efectivas. Pues espero que, que me comentes, sobre todo en el, en el canal de Telegram tienen la oportunidad de comentar y podemos conversar sobre este tema y de ahí, dice la infografía, el 70% lo vamos a aprender. Así que mira, qué mejor manera. ¿eh? Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.